0: We zitten al een paar weken in quarantaine, dus we worden helemaal gek van elkaar. En jullie waarschijnlijk ook thuis. Gelukkig zitten we op veilige afstand van elkaar en kunnen we gewoon een veilige pauwpraat opnemen. En dat gaan we vandaag doen met uh, uh, Martin natuurlijk. Hallo Martin. Jo. En uh, ik heb ook nog iemand uitgenodigd. André. André Parren. En uh, hij heeft een uh, boek geschreven. En het heet Grip op Gamen. En het gaat over uh, regels thuis. Die je wel of niet moet houden. Uh, kinderen die graag willen gamen. die helemaal lastig worden gevallen door ouders en andersom. Um, hij heeft er een boek over geschreven. hoe je daarmee het beste om kunt gaan. En um, hij heeft wel een aantal tips over. hoe je in quarantaine. wat meer de ruimte kan geven aan de gamer. en dus als gamer wat meer ruimte kan claimen thuis. En dat is wel belangrijk natuurlijk. We gaan hier straks uiteraard uitgebreid over verder praten. Uh, maar voordat we dat doen, even een. Momentje van aandacht voor onze partner Asus, die deze aflevering mogelijk maakt. En uh, niet zomaar Asus, maar ze hebben een uh, nieuwe laptop uitgebracht, de Zephyrus G14. En Martin, jij hebt het in je handen,
1: hè? Ja, ik balanceer hem hier nu heel subtiel op één hand. Het is uh, de meest krachtige 14-inch laptop die er is op dit moment. Hij heeft een uh, AMD uh, Risen 4000 series. Uh, het zit een 4900 in met acht cores en, dus, uh, dat is wel heel mooi, een uh, RTX 2060. Dus dat is echt een beest van een gaming laptop. En kijk hier. Ik speel zelfs uh, Warzone zonder handen. Dat kan niet gewoon. Uh, <laughs> nee, nee dat draait een video. Uh, <laughs> maar um, ik, ik ben er nu een week mee bezig. En uh, ik edit er ook op. Ik, uh, de, de video's die je afgelopen week op uh, Pew.nl hebt gezien. En uh, vooral op ons TikTok kanaal. Die worden de afgelopen week op dit uh, beest gemaakt. En uh, ik, normaliter zit ik op een MacBookje. En dit, uh, dit rende het een stuk sneller. Dat kan ik je wel zeggen. En... Ik kan eindelijk ook met mijn maat Warzone spelen. Want ik speelde altijd uh, dan op de PlayStation 4 en Xbox. Ja. En zij speelden op de PC. En ze, wilden, ze, ze willen niet crossplayen. Dus nu kan ik lekker met ze meedoen. Kun je dus, lekker cheaten? Uh, nee, nee, ja. ja. <laughs> Sst, niet zeggen. <laughs> nee, uh, nee uh, ik, ben, ik ben er blij mee. Ik vind het jammer dat hij straks terug moet. Want uh, dit had ook perfect geweest om straks voor uh, woon-werkverkeer. Want hij is, uh, hij is licht. Hij is uh, een, een mooi formaatje. En ik, ik vind hem best wel fancy. Dus ja. uh, mag ik me houden.
0: <laughs> nee, ja, misschien als je het heel lief vraagt uh, ja. aan Asus. Hartelijke dank u wel dus aan uh, de Zephyrus G14 voor het mede mogelijk gemaakt uh, van deze Powerpraat. Ja, we gaan het hebben over de quarantaine. En uh, ja, dat is natuurlijk iedereen zit samen thuis. Zit uh, ja, hutje mutje eigenlijk. En uh, je wil natuurlijk wel uh, zo goed mogelijk die quarantaine doorkomen zonder al te veel ruzie. Um, ja, André, jij bent gespecialiseerd in, uh, in, in, in gamen en de thuissituatie. Je had op LinkedIn had je een aantal um, naar regels neergezet over wat je vooral niet moet doen als ouder. Of juist wel in deze situatie, hè?
2: Ja, ik had wat tips met uh, iedereen gedeeld. Omdat ik merk dat... Uh, ja, ik ben pedagoog. Ik werk al meer dan twintig jaar met gezinnen. Ik ben zelf ook vader van twee screenagers, zou ik maar zeggen. Van één uh, veel gamed. Uh, ja. en je, ik, zou, ik merkte wel dat ouders worstelen met, oké, okay, wat nu? Huh, de kinderen zitten thuis, scholen zijn dicht, sportclubs zijn dicht, sociale contacten mogen niet meer. En dan gaan ze gamen. En dan hebben we natuurlijk het gamen op zich, maar natuurlijk wat ik ook altijd zeg tegen de ouders. Dat is natuurlijk een hele online wereld die daarachter zit. Uh, ja. En daar probeer ik dan wel wat meer inzicht in te krijgen. Met het doel dat we allemaal op een goede manier door deze toch wel hele bizarre tijden heen komen. ...zonder dat we daar heel de hele tijd ruzie over hebben... ...over de schermtijden, over de gametijden natuurlijk.
0: Ja, want heel veel gamers hebben natuurlijk te maken... Hè, ...met ouders die zeggen van ja, je mag, uh, je mag elke dag maar een half uur... ...of een uur of uh, in het weekend uh, iets meer of wat dan ook. Mm -hmm. Moeten we speciale gaming-quarantaine regels gaan hanteren, vind je?
2: Uh, ik vind sowieso dat we de, de, de oude regels los moeten laten nu.
1: Wat, wat zijn eigenlijk uh, dus... de oude regels?
2: De oude regels vind ik dat bijvoorbeeld dat een kind terugkomt van school, dan even maar gamen, dan moet eten, misschien naar de sportclub moet. Hè? De, de regels die passen in een normale week. Ja. En de weekenden zijn die meestal ook wel losser. Ja, dat werkt nu even niet, want de hele dag, dagen zien er gewoon anders uit. Dus daarom heb ik ook tegen ouders vooral step geven. laat dan het oude idee even los. Want anders ga je zo focussen op die game-tijd. En ik zeg vaak, game-tijd eh, zorgt voor strijd. Ja, dan wil je nu niet hebben in het gezin. Want uh, wat jullie al zeggen, je zit bij elkaar op een lip een tijdje. Nou, dan is juist de sfeer en de relatie heel belangrijk. Ja. En dan pas ruzie over gametijd, past daar niet in. Dat wil wel de... niet zeggen dat iedereen vrij tijd, eh, vrije brief krijgt. Dan zeggen, nou, game maar tien uur per dag. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal.
0: Nee, maar als je, jij bent pedagoog. Wat is, wat is eigenlijk pedagogisch verantwoord? Hoeveel uur mag je per dag gamen zonder dat het uh, problematisch is volgens jou?
2: Pedagogisch verantwoordelijk ligt aan de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Een kind van vijf jaar wat drie uur games is, is niet goed. Een kind van vijftien wat drie uur games hoeft geen probleem te zijn. Dus dat hangt heel erg af van uh, de leeftijd van het kind, de situatie. Um, uh, uh, dus dat is moeilijk te zeggen. Heel veel mensen vragen me dat, André, hoeveel uur is nou normaal? Ja, de theorie zegt drie uur.
1: Hm, maar dat geldt ja.
2: dan wel voor, voor pubers en ouder. Uh, ja. Maar dat past natuurlijk bij de ontwikkelingsleeftijd. Van het kent ja, dus dat daar maar, eigenlijk precies uren en minuten vertellen dat is vaak lastig.
0: Ja, dat, yeah. dat is natuurlijk wel begrijpelijk, maar het is natuurlijk wel voor, uh, voor een gamer: is het natuurlijk uh, het verschilt heel erg. Ik weet nog wel dat ik vroeger uh, dan uh, mochten wij maar een x aantal uur TV kijken, bijvoorbeeld. Ja, yeah. uh, en uh, maar, dan kwam je bij een vriendje en de. de dan maakt het allemaal geen reet uit, wat je, hoeveel je achter de tv zond. En die had ook nog een Super Nintendo, weet je. dat ik echt van, ja. ik ben echt in het verkeerde gezin geboren.
2: Wat is dit? Ja, wat je deed, je vertrok je thuis. Gewoon, ging je daar zetten. Weet je? Ja, nee, precies. Dus, uh...
0: Maar wat voor dingen maak jij thuis mee? Want jij zegt net, ik, ik, heb, ik heb echt een zoon, uh, een puberende zoon die, die veel ja. gamet. Wat maak je ja. nou mee, in, uh, nu specifiek in de quarantaine situatie?
2: Nou, wat ik heel erg uh, opzet zit en doe ik ook heel erg met trainingen... is van, uh, dat, dat games invloed hebben op je emoties. En ik merkte, mijn zoon is bijvoorbeeld heel vatbaar voor FIFA Online. Dat is voor mij de ultimate uh, ragequit game. Waar ook zelfs heel veel volwassen last van hebben, hoor. Uh, heel veel elementen die zorgen voor spanning, stress. En dat heb ik wel met mijn zoon afspraken gemaakt. Nou, die gaan we nu dus wel minder spelen.
0: Oké, okay, dus hij mag een bepaalde die, game
2: minder spelen. Niet meer wil ik niet zeggen, maar als ik merk... Die afspraken hadden we al. Hè? Als hij bijvoorbeeld een beetje ge ge geïrriteerd terugkwam naar school... mocht hij van ons geen FIFA spelen. En dat hebben we eigenlijk heel erg snel gemaakt, die afspraken. Omdat ik wist, dan schiet hij door. Dan is hij al geïrriteerd. En zo'n spel als FIFA of Fortnite... Hè? De spellen waar je veel moet winnen en verliezen... waar veel druk op ligt. Ja, ja. Dan is de kans groot dat, dat een kind boos wordt. En dat zijn afspraken die, die we nu gemaakt hebben. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, Heart of Irons laten installeren. Ik heb hem aangeschaft. Want dat is een, hij speelt dan alleen heel strategisch. Dat werkt heel verschevend voor hem. Dus we hebben daar wel een goede afspraak, een goede balans in gemaakt van welke games spelen we over de dag. En wissel ja, dat precies. af. Doet dus niet alleen maar die, die shooters online die heel leuk zijn. Maar als je een hele dag speelt, heeft dat ook wel heel veel invloed op de emotie van het kind. Ja. Daar mogen we wel duidelijk over zijn. En dat is een wat, afspraak wat je heel die vaak... maak je samen met je gamer
0: wat je, wat je heel vaak ziet, en ik heb het vroeger ook echt heel veel gehad, dat uh, ik, ik, ik speel een potje Counter-Strike. Uh, vroeger speelde ik dat heel veel. En dan uh, moest ik ophouden. En je kan natuurlijk niet zomaar in een Counter-Strike match, of toen heette het nog een war, kan je natuurlijk niet stoppen. Wat is, hoe, hoe ga je daar eigenlijk mee om? Hoe moet je daarmee omgaan? Als, als gamer, maar ook als ouder.
2: Nou, een heel duidelijk voorbeeld van... van hè, sinds kort zijn de Battle Royale-modes heel bekend. Hè? Yeah. Um, de, de Fortnite, PUBG, nu, uh, Call of Duty heeft een heel succesvolle Battle Royale-mode. Yeah. En daar uh, lopen ouders heel vaak tegenaan. Dus etenstijd, ze vallen binnen. Uh, zoon of dochter liefst zit samen met, met, met een groepje van de klasgenoten. in Fortnite zijn heel ver. En dan moet er eentje stoppen. En dat is, uh, dat is al heel vervelend, hè? want je bent heel ver. Daar heb je heel erg je best voor gedaan. Maar je laat ook je online vriendjes in de steek. Dus daar komt die sociale druk komt er ook bij kijken. Dan zeg ik tegen, altijd tegen je ouders, nou verdiep je eerst eens in dat spel. En kijk eens wat dat allemaal met zich meebrengt. En je weet bij een battle royale mode bijvoorbeeld dat Fortnite duurt maximaal 20 minuten en 5 minuten overtime. Geef hem ook die kans om dat uit te spelen. Dan verwacht dan ook naar de andere kant, als, als het kind dan eerder klaar is, dat hij dan ook stopt. Dat is een beetje wisselwerking. Ja. Uh, maar heel veel ouders begrijpen dat niet. een storm stormen zo'n kamer op. Uh, de grootste ruzie onder het etenstijd vaak. Ja, dan, dan probeer ik wel uit te leggen hoe dat komt. Omdat dat kind dan juist zo, uh, zo heftig reageert.
0: Ja, ja. Heb, jij, heb jij eigenlijk problemen mee, uh, Martin? Je hebt die ja. heel echt jonge kinderen.
1: Hey, mijn kinderen zijn nog vrij jong. Uh, mijn jongste moet nog twee worden. Mijn oudste is net, uh, net vier geworden. Die begint dan net de wereld van de videogames te ontdekken. Uh, hij mag af en toe op de Nintendo Switch. En hij uh, mag af en toe op de iPad. Uh, hij, hij weet als, als zijn broertje gaat slapen voor zijn middagdutje... dat hij even mag spelen. Uh, hij vraagt er wel steeds om, maar we proberen toch ook wel in de gaten te houden... ook vooral uh, welke games hij aan het spelen is. Ik heb liever dat hij op de Nintendo Switch speelt dan op de iPad... omdat ja, we weten allemaal hoe die, uh, vooral die gratis iPad games werken. Uh, dat zijn halve gokmachines die je pro vooral proberen uh, uit de dagen om verder te gaan spelen... om daar ook zoveel mogelijk geld in uit te geven. Uh, af en toe moet je me ook dat tegenhouden dat het niet per ongeluk op... je hey, koopt nu even voor 120 euro aan, uh, aan uh, Disney-jams... Uh, Um, dus uh, ja, ik, zit, ik, ik probeer er wel altijd naast te zitten. En, uh, maar ik merk wel in deze tijd van quarantaine, uh, a, aangezien we ook, uh, ja, overdag zijn we vooral ook met onze, onze werkzaamheden uh, bezig. Dat ik er zelf wat minder zicht op heb. Wat hij dan doet op je iPad of wat hij dan doet op die Switch. En dat zijn uren ook wat, wat langer worden op, uh, op de, de gameconsole. Is, is dat, nu is dat heel erg of uh, denk je van, ja, nee, lopen los?
2: Uh, ja, kijk, wat je heel goed doet, uh, dat je opvoedt al. Hè? Zodra ze een eerste uh, iPad in handen krijgen, dus beschrijf ik ook in mijn boek, dan begint het opvoeden al. En uh, ja, uh, jullie weten, je zit zelf in de games, dus je weet inderdaad, die gratis games. Dat zijn, uh, er komt ook heel veel reclame in voor, wat helemaal niet geschikt is voor die leeftijd. Ja, klopt. En uh, je ziet heel veel ouders die een kind aan een iPad zij dus gaan weg. Laat een kind van 4, 5 dan alleen in, in die wereld van gamen. En uh, dat. Daar begint het opvoeden al, daar moet je er al naast zetten, dan maak je dat bespreekbaar, leg je uit. Een ander voordeel is als je op tijd begint, dan als hij daar puber is, dan is je dat gewend. Dat ouders ja. meedenken mee en meepraten, en dan, dan staan ze er ook meer open voor. Vaak zie je pas dat ouders stand pas beginnen met opvoeden, want dan is het al een probleem. En dan krijg je natuurlijk de weerstand van de pu puberteit er nog eens bovenop. Ja, dat wordt Zoals helemaal extreem. Dat is een ideale uh, mix voor veel ruzie. Uh, daarbij zeg je, ja, ze zitten er nu wat meer op. Ja, dat is in een random die periode. En, en het, het zal echt niet zijn dat nu, kijk, 11 mei beginnen gelukkig de scholen weer. Hè? De basisschool hebben we gisteren gehoord. Kijk, op, ja. op drie weken tijd wordt een kind echt niet game verslaafd uh, nee dus als je dat nu even los moet laten, dat, 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 dat komt wel goed.
1: Maar ja. misschien... Ja, de, 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 het voordeel er ook wel bij is... Ja, ik ben natuurlijk zelf opgegroeid met videogames. Ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe Battle Royale games werken. Ik weet hoe vooral uh, die gratis uh, games werken voor je, voor je telefoon en dat soort dingen. Ja. Uh, op het jeugdjournal mag ik ook regelmatig over dit soort dingen praten. Dus ik weet wel een beetje hoe het werkt. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat heel veel ouders nu wel zoiets hebben van... Hè, even rust, als ik hem met die iPad of die Nintendo geef. Laat ze me lekker gaan. Hè. Want uh, ik moet nog even deze presentatie afmaken. Ik kan even een uurtje doorrammen natuurlijk. Um, de, uh, ja, ik zelf ik blijf er zo, sowieso altijd standaard naast zitten. Maar ik, ik, ik geloof zo maar dat mensen, sommige mensen ook wel hebben van oeh, ik heb nu even rust. Ik kan even, even rustig mijn werk doen. Ik, uh, ik let niet op. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
2: Ja, tuurlijk. Maar dat, maar dat wil nog niet zeggen dat je, je kunt altijd een lijntje houden met je kind. Hè? Ja, zeker. af En toe daarnaast ernaast gaan zitten, even kijken wat het doen is. Maar ik zeg als je vreemde tijden. Kijk, um, als je kind naar buiten gaat en buiten hangt, weet je ook niet altijd wat, wat ze kunnen doen. Het voordeel is, als het thuis is, heb je er meer controle over. Meer ja. gamen doen ze thuis. En dus uh, maak daar ook gebruik van. Ik zeg ook tegen ouders, nu in deze tijd heb je zelf misschien bij meer thuis. Nou, we gaan samen gamen. Ga eens kijken ja. wat, wat vindt een kind zo leuk aan deze game. En verdiep je daarin. Ja. Heb jij ook misschien,
1: uh, uh, vaak komen uh, tips voor videogames komen van ons. Maar uh, ja, wij kijken al, al sneller naar die AAA-games uh, bijvoorbeeld. Uh, heb, jij al, heb jij bijvoorbeeld een standaard rijtje van, hey, dit is geschikt voor een, uh, voor, voor, uh, voor, voor een kind van 4, 5 of voor uh, 7, 8, 19? Heb je daar misschien? Ja, maar
2: ik, uh, heel leuke, Ja, kijk, we, we kennen allemaal de Minecraft wel. Kijk, ik ja. vind bijvoorbeeld Minecraft weer. Roblox is ook heel populair nu, hè. Roblox heeft echt die microtransactie nog in die games. Dat heeft Microsoft, uh, Minecraft niet. Uh, wat ik zelf heel leuke games van vroeger had, waren die Lego games met elkaar spelen. Waar ja. je samen puzzeltjes moet oplossen. Dat je coöperatief bezig bent. Ik zou bij ja. de leeftijd ook echt uh, een beetje opletten met de uh, competitieve games. Maar winnen en verliezen, want je hebt ook heel veel games waar je moet samenwerken. Ja. Mijn zoon die, uh, speelt bijvoorbeeld ook heel graag Sea of Thieves een beetje cartoony, waar ook wat gevechten in maar je ook samen moet ontdekken. Zo. Ja, je hebt zoveel soorten games. Dus ik zou kijken, ouders ook adviseren... kijk wat verder dan alleen maar de bekende games.
0: Ja. ja. Wat, ja. Er wordt altijd heel veel nadruk gelegd... over de negatieve aspecten hè, van, van gamen voor, uh, voor kinderen voor en voor je kind. Mm -hmm. Maar jij, jij houdt je ook bezig met natuurlijk positieve aspecten. Want Wat zijn nou eigenlijk de voordelen als je... Zeg maar, als je zelf gamet en je, en je moet even aan je ouders zeggen van... nou jongens, uh, het is niet alleen maar negatief... ...dan wordt het al heel snel een beetje afgedaan van... ...ja, je praat alleen maar voor je eigen parochie. Maar mm, als we het even mm. van de expert mogen horen... Hè, wat, is nou, ...wat is nou echt de uh, voordelen voor, van, van gamen?
2: Kijk, voor als je zelf trainingen geven en ouders en professionals... ...zien hele dag duren trouwens. En dan, dan heb ik nog heel veel te vertellen. Maar dan begin ik altijd het eerste stuk met een positieve kenmerken. En dan ga je ook echt kijken wat ontwikkelt dat gamen dan... In het brein. Dat is allemaal onderzocht. Dat zijn hele goede studies van... Game ontwikkelt ook heel veel. Er zitten heel veel factoren onder die echt wel een bijdrage leveren aan, aan de ontwikkeling van een kind. Dan is het motorisch, is het in het brein, cognitief, geheugen, strategisch denken, maar ook sociaal. En dat ik nu even de, de vertaalslag naar de quarantaineperiode mag leggen. Kijk, voor kinderen zijn het ook heel lastige periodes nu. Hè? School gaat dicht voetbalclub gaat niet door, je niet, je mag niet meer zwemmen, je ziet je vriendjes en vriendinnetjes niet meer. Ja, voor hen zijn die sociale contacten heel belangrijk, maar ze vinden elkaar online. Ja. En daar moeten we niet onderschatten dat dat online gebeuren ook heel leuk kan zijn. En ze zijn niet altijd een gamen, hoor. Je ziet ook dat ze ons vaker gewoon in een party of op Discord met elkaar wat ze praten. Dus ze onderhouden zo die sociale contacten. En nu is een game ineens, dat vind ik ook wel heel opvallend. He, je ziet, een game altijd een beetje in een verdoemhoekje gezeten. En nu zie je ineens berichten, ja, de gamers zijn positief. Nieuwe. Dus nu zie je ineens ook de kansen van een ja, uh, En Dat is wel iets wat ik ouders en opvoeders, ook professionals meegeef. Dat er zoveel positieve kenmerken aan een game. He. Daarom vind ik ook jammer dat gamen altijd in één zucht wordt genoemd met de andere verslavingen. Want die hebben die positieve kenmerken niet.
1: Ja, zeker. En, en... en um, ja, we hebben het nu over de positieve dingen, maar je, je maakt natuurlijk dan ook wel negatieve dingen mee.
2: Kan je daar een paar voorbeelden geven, van geven, misschien? Ja, ik ben zelf een problematisch gamer geweest. In de tijd dat het niet zo lekker ging met mij, um, dat heeft best lang geduurd. En ik vluchtte in de games omdat het gewoon ja, de echte wereld was. was gewoon shit. Ik voelde me niet begrepen. en, en uh, ja, ik speelde heel veel Rainbow Six online. Dan was ik al wel ouder, maar ik zat echt goed. Ik was een elite, ik zat bij goede, uh, ja, bij goede clans. En dan krijg je ook heel veel aanzien. Dus voor mij deed dat gewoon heel goed. Ik voelde me daar lekker aan, ik kon mijn problemen vergeten. Na alles, als je die Xbox of uh, PC uitzet, ja, de problemen zijn er nog. Ja. En ik heb ook heel wat uh, controllers gemold door tv's gegooid, dus ze we werden op een duur, een duur grapje. En ja, je verliest op een duur echt wel je controle, hoor. Uh, dus ik heb beide kanten van het gamen mee mogen maken. En vanuit mijn werk, uh, ik begeleid al heel uh, lang uh, jongeren, ja, zie ik ook wel dat jongeren er uh, echt wel problemen van ondervinden hoor. Maar dan zeg nee, wat... ik altijd, daar ligt wel vaak wat anders onder. Ja, ja, want dus, wat,
0: wat je heel vaak terug nu ziet... Hè, dat, uh, dat er heel wat uh, wordt benadrukt... dat gameverslaving echt een heel groot ding is. Is het nou echt zo'n groot ding... of is het vooral
2: iets wat leeft in de hoofden van ouders? Nou, kijk, uh, het verkoopt ook, hè. Kijk, uh, en natuurlijk zij worden meer, wordt heel veel gegamed... dus heb je ook een verhouding meer gameverslaven. Uh, maar de media vinden het ook heerlijk om dit alleen uit te lichten. Hè. Het is niet... Het is natuurlijk niet interessant te beschrijven over iemand die heel uh, gezond gamet. Dat verkoopt niet. En ouders lezen dat, horen dat en, en ja, focussen zich dan heel erg op dat stuk. En ik zeg niet dat het... Je mag best bezorgd zijn, neem er rekening rekening houden. Maar let op dat je daardoor de andere zaken niet ook verliest. Dat nee. gebeurt wel.
0: Maar wat, wat, wanneer is iemand nou echt verslaafd? Wat, wat, wat is nou eigenlijk de grens of wat is de lijn?
2: Ja, kijk, je hebt heel veel signalen. Hè? Als iemand aan heel veel signalen voldoet, zoals bijvoorbeeld heel prikkelbaar, niet kunnen stoppen wanneer je wil, uh, niet kunnen slapen, uh, buiten het game om, ook heel veel met gamen bezig zijn, andere afspraken het afzeggen. Als dat heel vaak gebeurt, dan is het volgens de theorie moet je ook een jaar die signalen hebben, dus een jaar lang, dan uh, ben je verslaafd. Maar dat zijn toch wel uh, zaken dat. Ja, dat, 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 dat uh, verstoort je hele leven. Uh, dat bouwt zich op. Iemand, je bent niet ineens verslaafd. Daar zitten stappen voor. Hè? Ik, ben, zoals ik, zei, ik ben een problematisch gamer geweest. Ik had ook verslaafd kunnen worden. Gelukkig uh, zijn er facetten geweest die niet, dat dat niet gebeurd is. Die signalen zijn er al eerder. Dus ik zeg altijd tegen je ouders, let wel op. Ze hebben altijd een fase dat je denkt van... Hé, hey, hier is het gamen niet meer zo leuk, hè? Die balans, ja, nee. daar kun je nog heel veel.
1: En hoe, hoe kan je dat, als je als, je als ouder ziet van, hé, hey, dit gaat de verkeerde kant op, uh, wat zou je daaraan kunnen doen?
2: Ja, wat ik belangrijk vind is, ga, het, ga er vanuit de relatie werken. Wat zit daaronder? Uh, als iemand veel gamet, zit vaak een ander probleem onder. Dat kan stress zijn van school, plagen, misschien een vechtscheiding of ouders die werken. Het kan van alles zijn. En Dus focus dan niet alleen op dat gamen. En maar ga ook eens kijken naar de functie en het waarom. Uh, waarom gamet iemand dan? Uh, is het een functie om je hoofd leeg te maken? Ik werk bijvoorbeeld heel veel met jongeren met autisme. Uh, voor hun is dat gewoon even... een hele drukke dag. het Hoofd leeg maken. Ja. Dan heeft het een heel belangrijke functie. Ga je dat ja, afpakken...
0: Ja, dat staat ook in je boek, hè? Dat is op het moment dat, ja. je, dat, je dat, dat je dat weg wilt halen, zeg maar, dat ze overmatig gamen. Dan moet je dus eerst kijken naar welke functie het gamen nou eigenlijk vervult in het leven van zo'n gamer. Om te kijken welke alternatieven erbij passen, zodat ze die functie niet verliezen van bijvoorbeeld ontstressen of wat dan ook.
2: Ja, en dan kunnen we zeggen niet gamen, maar wat dan wel? En daar moet je dan vaak wel bij, bij helpen. En dat zijn moeilijke zoektochten. Vooral nu we ja, weten wat, dat uh, 65% <laughs> van de jongeren... tussen 8 en 18 wereldwijd gamers... favoriete hobby hebben. Dan, dan, ja, ja, zeker.
0: Huh? Zeker. Wat, maar, wat, wat zijn nou eigenlijk de, de, vaak de problemen... Die, uh, die gamers of ouders thuis hebben? Want je doet veel van die workshops. Is het, is het echt bij eigenlijk iedereen hetzelfde... dat het gewoon het standaard is van... Uh, ze stoppen niet wanneer ze moeten stoppen... en het is altijd gezeik als, uh, als ze ermee moeten
2: kappen? Ja, gezeik staat hoog. Ja, gedoe, <laughs> ruzie, sfeer. Ja. Het bepaalt, als je een eigen problematische gamer in huis hebt, bepaalt de hele sfeer van het gezin. Je hebt heel vaak gezeik. Uh, dat is wel een van de meeste dingen die ik hoor. De sfeer wordt verpest, het kind is heel prikkelbaar, um, wil eigenlijk alleen maar gamen, wil terug naar die game, doet alles om dat te bewerkstelligen, gaat, gaat dingen afmelden, voelt zich ziek. En dat, dat zorgt voor ouders vaak. En ja, dan sta je met de rug tegen de muur en je weet het niet meer. Dat, dat ding, dat trekt als het ware het kind naar die games toe. En als ouders sta je een beetje machteloos. Daarbij hebben we de volgende ontwikkeling. Hè. Mijn tijd, uh, ja, ik kon mijn 486 uh, Pentium niet meenemen in mijn rugzak naar school. Ja. Ja, en nu heb je mobile gaming. Ja, die, al die games komen ook naar mobile. Dus ze kunnen wel zeggen thuis stoppen. Maar ze gaan in de bus of op school verder. Dus uh, ja, de, als ouder kan ik me soms wel voorstellen van oh my god, waar gaat dit naartoe? Dat zijn vaak zorgen en dat zijn vaak wat ik al zeg, de sfeer in het gezin leidt er heel erg onder.
0: Ja, wat, wat zijn nou de grootste misverstanden die, die ouders hebben? Of, of, of docenten of wat dan ook over, over gamers en, en gamen en, en gamer
2: zelf? Uh, wat ik een hele moeilijke vind, en dan gaan we meteen altijd een beetje van krullen. Wat, wat een verloren tijd, wordt dan gezegd. Hè? Oh ja. Yeah. Huh? Tijdverspilling. No, no, hè? Die tijd ja, die had je wel beter kunnen besteden. Denk je, dat zeg je dan tegen een gamer, die dan heel hard werkt. Hè? Want jullie weten ook, als je goed gamet gaat, dus, gaat veel tijd inzetten. Ja, dat ja, is een Naast voor uh, sowieso om, om een begrip te tonen, om een beetje aan te sluiten. Want dan zeggen we van ja, wat is, wat is een verloren tijd, joh. Dat, vind, dat hoor ik vaak, dat vind ik een van de grootste misverstanden.
0: Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat. Um, dat het vooral voor ouders heel erg moeilijk is om te, te begrijpen waarom een kind iets leuk vindt. En daardoor heel erg uh, willen duwen naar wat zij uh, in, uh, leuk vonden toen zij kind waren of zo. Weet je, voetballen ja. buiten of wat dan ook.
2: Ja, ja. En heel erg vanuit je eigen referentiekader dat opleggen. Maar. Daar moet je mee opletten, want, want dat, dat, dat klopt niet meer. We leven niet meer in de jaren tachtig. Uh, onze kinderen zijn opgegroeid met internet. Dus voor hun is dat anders. Dat wil niet ja. zeggen dat het alleen maar game is. Hè. Je moet altijd goede afwisseling vinden. Maar het, het is niet meer zoals vroeger. Nee. En daar pakken mensen naar terug, maar dat is ook veilig. Hè? Dat is bekend en het uh, nieuwe is maar eng. Ik weet, in de jaren zestig was de nee. tv de duivel... Nou. Ja, nu staat overal <laughs> een tv. Nu zit <laughs> nee, ga het game een beetje in een verdoemhoek. Uh, mijn, mijn missie is ook. Uh, kijk, ik heb gewoon een, missie, een levensmissie: is dat iedereen in de wereld op een gezonde en verantwoorde manier kan en mag gamen. Dat is gewoon mijn doel. Uh, ja. en dat moet lukken. Ja, en. Week, uh...
0: Nogmaals, je hebt, je hebt uh, dit boek dus geschreven, Grip op Game, En er staan heel veel tips in voor ouders die, uh, die gewoon jongeren hebben die, die gamen. En, en waarbij ze niet echt precies weten hoe ze daarmee aan moeten. Hè? Dus uh, hoe je daar als ouder mee om moet gaan. Maar ook een beetje een kijkje in de wereld van een gamer. Uh, wat mm. belangrijk is voor hun. Uh, maar ook dat het belangrijk is dat je je er zelf in gaat verdiepen. En, en, en hoe je dat het beste kunt doen. En, en uh, dat je ook gewoon vooral begrip moet tonen voor, uh, voor iemand zijn hobby. Um, je zei ook net, uh, je, je schrijft ook in het boek dat het voor jou in het begin ook lastig was. Omdat je heel erg van voetbal hield, maar niet echt kon rijmen dat je zoon dat niet vond. Dat het eigenlijk meer jouw probleem was dan zijn probleem. Ja. Ik kan me voorstellen dat veel ouders dat hebben. Maar jij bent ook, uh, en dat, dat vond ik ook wel interessant, jij bent in China ook veel bezig, toch?
2: Ja. Hoe is het? Nou, vooral meer uh, vanuit het stukje, daar geef ik heel veel trainingen omgaan met autisme en probleemgedrag. Uh, op speciale school. Ik heb dat geprobeerd naar, hè? over uh, gamen. Want China heeft natuurlijk ook heel veel jongeren die, die gameproblemen hebben, maar dan gaan ze, hebben ze een andere pedagogiek dus hier, dat doen ze heel anders opvoeden. Hoe doen dus, ze dat uh, daar dan? Ja, dan word je in kamp geduwd of zo, hè. Dat wordt heel erg oh, discipline... Mecht. En, en in China is het ook bijvoorbeeld als je, de, de overheid reguleert naar de game-tijd op dit moment. Je moet je paspoort uploaden als je een game installeert. En dan uh, zeg je, jij ja, je bent twaalf jaar en dan mag je met twee uur die game spelen. En dan gooit de overheid jou uh, eruit. Serieus. Uh, ja, heel veel, ik denk dat heel veel ouders iets hadden van hé, hey, dat zou ook officieel Nederlands zijn. Maar dat is heel anders daar. Je merkt wel dat er beginnen verschuivingen te komen. Je krijgt wel wat meer vragen links en rechts. Uh, maar opvoeden is daar heel anders dan hier. Dus je opvoedtips van hier sluiten niet altijd aan bij het opvoeden in China. Daar is nog heel veel meer op discipline, op dwang. En wij zitten toch ja. meer in de het aan het individu van het kern dan aansluiten. Er komt wel een beschrijving.
0: Maar zitten daar ook geen uh, ideeën bij waarvan je denkt van, eh, dat is eigenlijk best wel interessant. Uh, dat, je, nou ja, dat je eigenlijk een soort van controle krijgt dat kids niet zeg maar een hele, een hele dag aan het gamen zijn.
2: Het, het, het hoeft niet. Het interessant, maar ja, dan ben je wel uh, je hele privacy telt dan niet, hè? Want ze nee. werken dan samen met de politie of zo, die jouw gegevens dan, uh, dan gaan ze je controleren, hè? Dan krijg je uh, wordt je gedrag gecontroleerd. Ja. Dat past gewoon niet in de Nederlandse denkwijze. dat uh, nee, zou ook een beetje niet. eng zijn, ja. Ja, inderdaad. Ja, dat is eng. Dat... <laughs> En de hoe, China, uh, het uh, game heel groot is zo, want als je daar op de vliegvelden komt, uh, ik weet dat vorig jaar, volgens mij mijn team, maar weten jullie misschien beter, Chinees Chinese team League of Legends gewonnen?
1: Ja, dat zou dan kunnen. Yeah.
2: Ja, dat hangt dus overal. En die, die airports, hè, grote posters, dat zijn daar echt rolmodellen. En ja. in, uh, in uh, het gedoe rondom Hongkong hebben die gamers, uh, de Chinese gamers, echt standpunt genomen hè, voor de Hongkongse jongeren. Die hebben heel veel invloed, die jongeren. Dat game is ja. natuurlijk ontzettend populair in China. Ja.
0: En wat, wat voor games spelen zij dan vooral, of weet je dat niet?
2: Uh, League of Legends, Dota 2, PUBG is heel groot. Uh, en nu was er weer een nieuwe, die kende ik niet. Die is blijkbaar heel groot in China. Die is heel, nog heel onbekend. Dat is die game van
0: jou, Jude, uh, of uit... niet? <laughs> ja, dat is wel grappig, want tijdens die corona-crisis, uh, toen. Uh, toen toen las ik daar ook veel dingen over... en toen kwam ik er dus inderdaad ook achter... dat heel veel mensen die nu thuis zaten... dat die nu uh, Honor of King speelden. Ja, Ja, toen ging ik, dat ja, toen ging ik daar dus uh, achteraan... toen wilde ik dat natuurlijk ook spelen. Toen had ik een app gedownload op de telefoon... wat is dan een mobiele game... En mm. uh, dat was echt een hele rare game. En dat was een soort van, dat was een soort van uh, strategische world building, um, um, army building, base build game. Maar dan met een dating simulator in één. Het was echt heel raar. En ik heb er best wel wat tijd in gestoken om te, om te begrijpen wat het nou precies was. Toen bleek ja. dat de vertaling... Uh, uh, de, de vertaalde Honor of Kings, dat is in Nederland, heet dat die app die Honor of Kings heet, is niet de game die zij daar spelen, maar die heet anders. Die uh -huh. heet uh, Valor. Arena of yeah, Valor.
2: Ja, 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 dat is hem. En dat is ook <laughs> een van de eerste uh, mobile games waar e-sporters echt e-sporters mee actief zijn. Ja, yeah, het is you echt een soort van League uh, of Legends. Ja, yeah, maar echt mobile. Je uh, hebt nu heel veel PC of console uh, competities. En in China zie je nu de mobile games ook uh, ...die competitie gaan bereiken.
0: Ja, dus dat zie ja, dat 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 je inderdaad in, in, in het Westen ook nog wel een beetje... ...met, met Brawl Stars en, uh, en Clash Royale en dat soort uh, games. Maar in, in China heb je dat veel, is, is, lijkt dat veel groter te zijn, dat mobiele.
2: Ja, maar vooral als ze van Tencent zijn. Kijk, PUBG is volgens mij van Tencent. Ja, dat is gewoon een Chinees bedrijf. Kijk, uh, zij zorgen er wel voor dat dat uh, groot wordt. Ja. Dat zit ook heel erg in die apps. Dat is allemaal heel anders dan in Nederland
0: ja. ja. Maar om dit even allemaal af te ronden. Als jij nu gamer bent en je zit thuis tijdens die quarantaine... ...en je ouders houden nog krampwachtig vast aan uh, de regels... ...die ze altijd al hebben gehad. Uh, denk zeker aan de tips van André. Want uh, ja. heb, heb je ze allemaal op een rijtje, André? Of dingen waarvan je denkt van... Uh, nou, wat ik de...
2: uh, dus wil zeggen van... ...laat de oude regels wat los. Denk mee. Hè? Doe eens mee. Uh, geef geen vrijbrief voor altijd game. Uh, wissel ook af. Er kunnen nog uh, dingen uh, gedaan worden thuis. Wat ook belangrijk zijn. En kijk ook. Uh, vooral ook offline activiteiten. En, en onderschat ook niet dat ze daar een sociale contacten uh, onderhouden. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk aan ouders toe. Dus misschien moet de gamer wel zeggen. Ja zo zie ik mijn vrienden nog. Jullie ja. willen dat toch dat ik vrienden heb. Nou ja die ik je toch. Die spreken nu iedere dag. Ja. En ik heb laatst op LinkedIn ook een hele uh, dingen geplaatst met allemaal tips rondom coronatijd. En uh, mijn ouders ben niet bang. Een kind wordt echt niet verslaafd op, op zes weken uh, meer gamen. Nee. Dat, dat, dus uh, doe even, je, doe even de rustig. Weer beginnen. En dan komt er ritme en dan komt er een alternatief. Dan zie je ook dat er gamen wel minder gaat rollen. Ja.
0: Dus gewoon uh, kalm, kalm te bewaren niet te veel ruzie Juist. maken. Dan wordt het allemaal uh, een stukje nee, fijner thuis.
2: Sferend sfeer en het gezin, is, je kunt nu ook juist werken aan de verbeteringen. Het sfeer en het gezin is heel belangrijk nu.
0: Ja, ja. Nou, hoe, heb jij nog vragen aan je persoonlijke pedagoog? Ja, dat is wel, nee, ik,
1: <laughs> ik ben blij om te horen dat ik goed bezig ben. En dat, dat extra half uurtje wat hij nu misschien ja, om de dag speelt, dat dat niet erg is. Ik moet wel zeggen, uh, we zijn ook iets soepeler met, met tv kijken geworden. Is, is dat hetzelfde als gamen, tv kijken of niet?
2: Ja, je hebt natuurlijk... Uh, heel veel onderzoeken zijn gedaan op, op gametijd. Uh, maar je hebt natuurlijk nog schermtijd. Want ja. uh, dat is een goede dat je vraagt. Want mijn zoon, als hij niet gamet... Dan kijkt hij wel, komt hij beneden naast ons... En dan ben ik televisie en kijk... Maar hij zet op zijn tablet... Allemaal uh, die, die vloggassen over FIFA te kijken en zo... Om dingen te leren. Ja. Ja. En, en als hij zegt... Uh, nou, uh, ga je meer televisie kijken? En dan zeg ik om een half uur begint dat programma. Dan zegt hij, ja, maar, hallo, ik ga er geen half uur wachten, Want zij zijn heel erg gewend... Uh, play en in het begint. <laughs> dat heb je ook nog, hè, de telefoon. Dus de schermtijd uh, ja, hangt daar een beetje, hangt daar natuurlijk ook aan vast, maar dat zal meer zijn dan die gametijd.
1: Yeah. Daar, ja. Super. Daar
2: zijn nu ook meer onderzoeken bezig van uh, hoe schaal, uh, hoe kun je dat best begeleiden. Um, kijk, vergeet niet, een hele belangrijke tip wat ik nog wil zeggen is afsluiting. Ja. Onze kind, de digitale leefwereld is heel belangrijk voor onze kids. Hè? Uh, als ze in gamen zijn, het is niet alleen maar gamen. Ze zitten op Discord, ze kijken Netflix, ze zitten op WhatsApp, videobellen. Dus alles is bij hun al samen. Wij kijken nog te vaak gamen social media los, streamen los. Voor hun is dat niet meer los. Dat is één wereld. Ja, uh, waar wel. ze zich heel erg vaak in bevinden. En die ook steeds belangrijker wordt. En nu in de coronacrisis bevinden wij er ons ook uh, noodgedwongen meer in. En dan is het ineens uh, niet meer vreemd... want dan is het fijn, dan kunnen we zoomen en skypen en alles. Terwijl de gamers dat al, al jaren doen. Er ja. ja. niks nieuws nu. Nee, precies. Die doen heel veel vergaderen online... als ze weer een raid moeten doen met, met World of Warcraft of niet. Die, die zijn niet anders gewend als ze zo samen moeten werken.
0: Dus ja, dat is zeker waar. Ja. Goed punt. Goed punt. Nou, André, uh, hartstikke bedankt dat je... Dat je aan wilde schrijven in deze virtuele chat. En wat dat betreft, um, <grijp> heel erg gamey begrijp ik nu. <laughs> um, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, om misschien voor je ouders aan te schaffen. of uh, ben je ouder en uh, wil je dat wel eens lezen, wat, uh, wat André allemaal heeft neergepend? Het boek heet Grip op Gaming. En die is uh, waarschijnlijk wel op uh, de normale plekken te verkrijgen.
2: Ja, en mensen. Ik ben ook actief op social, zoals dus, uh, via LinkedIn en sta Facebook uh, connecten, dat vind ik heel interessant.
0: Ja, oké. Okay. André, bedankt. Yeah. Jij ook bedankt, bedankt. Uh, Martin. Jo, geen probleem. En, en jullie ook bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke video? Vond je dit een leuke podcast om te luisteren? Zorg er dan even voor dat je laat weten dat je het leuk vond. Dat kan door een duimpje op YouTube of even een recensie achterlaten op je podcast app. Dan is die beter vindbaar voor andere mensen die dit ook leuk vinden. Voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Au